0: avec SBS French.
1: Europa Voice numéro 43 et comme chaque semaine, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël. Salut Christophe. Alors ça résonne un peu parce qu'on est au consulat, au consulat honoraire de France. On a euh, la députée de la 11e circonscription française pour les Français de l'étranger, Anne Génotet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Europa Voice, première fois dans l'émission Absolument,
2: Voice. merci de me recevoir, très content d'être là.
1: Parlons un petit peu de, de votre rôle, on va déjà d'abord parler de cette position de rapporteur européen nommé par Jean-Yves Le Drian, c'est un beau ah, titre. Alors nommée par
2: la Commission des Affaires étrangères. Au pas sein par de l'Assemblée. La non, ce pas par Jean-Yves Le Drian. Le projet de loi est présenté par Jean-Yves Le Drian et la décision de nommer un rapporteur pour travailler sur ce projet de loi est faite par la Commission des Affaires étrangères. Séparation des pouvoirs.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, le rôle, en deux mots
2: Alors, le rôle, c'est étudier le projet de loi et, en ce qui me concerne, convaincre euh, mes mes collègues parlementaires que c'est un bon projet et qu'il faut le voter.
0: Alors quels sont les arguments pour convaincre alors, justement vos collègues que c'est un bon projet qu'il faut voter Alors déjà qu'est-ce qu qu'il y a
2: dans le projet Le projet c'est un accord cadre entre l'Union européenne et l'Australie qui vise qui est un accord politique qui vise à finalement mettre un cadre, donc mettre un peu des règles pas forcément contraignantes mais importantes pour élargir la relation sur tout un champ d'action, la justice, le développement durable, euh, l'économie, euh, l'éducation, la recherche, l'innovation, la politique, etc. Donc sur tous ces champs, aujourd'hui c'est vrai qu'il existe des relations déjà entre l'Union Européenne et l'Australie. Alors certains diraient, pourquoi mettre autre chose Parce que les relations qui sont créées aujourd'hui, elles sont, je dirais au bonheur, la chance, en fonction des relations interpersonnelles que les gens peuvent avoir, et pas forcément contraignante. Donc du coup, si à un moment ou un autre, il y a un creux dans la relation, parce que je ne sais pas quoi, il y a une nouvelle personne, le poste est vacant, que sais-je, il ne se passe rien. Et la relation entre l'Union Européenne et l'Australie a besoin d'être nourrie et renforcée. L'Australie en a besoin et l'Union Européenne en a besoin aussi. L'Australie, il ne faut pas l'oublier, une position géostratégique fondamentale dans le Pacifique. Ok, c'est down under, c'est peut-être loin en kilomètres, mais il faut que ce soit prêt par la relation et l'amitié qui nous lie, c'est fondamental. faites
0: référence à l'axe indo-pacifique Cher au président de la République Emmanuel Macron, Alors... Paris. New Delhi, Canberra
2: Voilà. Alors, il a euh, matérialisé, formalisé, défini un concept qu'il a appelé l'accès indo pacifique. Mais pourquoi Parce que le président de la République a très vite compris, et je m'en réjouis, que l'Australie est un acteur fondamental, le Pacifique est un lieu fondamental. Les États-Unis l'avaient compris déjà, hein, à l'époque de, de Monsieur Obama, ils avaient compris que euh, les choses, l'avenir du monde n'est pas forcément en Afrique ou au Moyen-Orient, c'est leur vision à eux, mais plutôt se décalait vers, vers l'Asie et donc aussi vers le Pacifique. Et donc, on ne peut pas laisser l'Australie toute seule euh, nager euh, si je puis dire euh, dans un environnement dans lequel elle a des voisins qui, sont, qui ont des appétits un peu différents, une vision du monde, une approche assez différente, donc il était important que nos liens avec l'Australie soient importants et, et l'Australie le cherche aussi, à ne pas être toute seule dans, ta, dans, dans cet environnement.
1: Mais le rôle de la France au sein justement de cette force européenne, cette position de force Alors, européenne parce que la France est aussi hyper présente dans le Pacifique
2: Exactement, et nous on a euh, la, notre présence dans le Pacifique, à la fois par euh, Tahiti et par la Nouvelle-Calédonie, pour nous que ces deux là. Et on a aussi un, un littoral, un, une frontière mmh. maritime très importante, une présence maritime importante euh, qui, est, qui est absolument fondamentale. Donc nous, on a besoin d'exister. Il faut qu'on développe nos coopérations, d'ailleurs, euh, régionalement, entre la Nouvelle-Calédonie par exemple, et, et l'Australie, ou la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Et donc, cet axe indo-pacifique qu'a conceptualisé le président de la République fait partie de cette prise de conscience de l'importance des relations qu'on doit développer.
1: Alors vous êtes député de, de toute cette partie du monde, hein, pas simplement euh, pour... Ouais, euh... <rire> Parce que je crois que la conscription est, est assez grande. Comment s'est ressenti ailleurs qu'en Australie, ça
2: Alors, je vais déjà parler de la France. Euh, il faut le répéter tout le temps. Heureusement, et ça, c'est les vertus du concept du président de la République, heureusement qu'il a conceptualisé l'axe indo-pacifique, parce que franchement, euh, l'Australie, vous en parlez à des Français de France, c'est une destination de vacances. Hein.
1: Ouais, ou quand ça brûle. Quand ça brûle hein.
2: Ou quand ça brûle. Et là, mmh. pour la première fois, l'Australie a fait la une de deux journaux français, mais hélas, pas pour des bonnes raisons, mmh. pour des raisons bien tristes, avec justement beaucoup d'émotions, bon, ça, je pourrais y revenir. Donc, l'Australie, on connaît, le nom, tout le monde connaît, mais on ne sait pas bien où c'est. On ne sait pas bien à quoi ça peut nous servir, on sait, voilà. Donc, il était important, de, de, en conceptualisant l'axe indo-pacifique, de coup déplacer la connaissance, le, le mot Australie, sur des sujets fondamentaux que sont la politique, la sécurité, le maritime, etc., tous les sujets qui vont nous rapprocher à travers cet accord.
1: D'accord, Dans ces accords de libre-échange... Euh, a... Attends, ce
2: n'est pas un accord de libre-échange, un accord politique-cadre. Ça, c'est important de préciser.
1: <rire> Précisons.
2: Voilà. Alors, ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu... Dans le passé, un certain nombre de, de, de régions, de, de pays avec lesquels l'Union européenne a euh, signé des accords dits à l'époque de libre-échange, je déteste ce mot parce que c'est faux, euh, en tout cas des accords maintenant, ils appellent commerciaux, et puis il y a une partie qui sont des accords d'investissement, et à l'époque, votés par le Parlement européen, puis par chacun des parlements nationaux. Ça a fait beaucoup de vagues avec le traité avec le Canada. L'Europe le, a considéré en plus que ça ne suffisait pas, parce que du coup on se concentrait uniquement sur la paix, l'aspect commercial, échange de biens et demande de services avec ces pays-là, en oubliant complètement euh, les autres parties qui sont euh, euh, la relation politique, sécurité, etc. Donc maintenant, euh, la Commission européenne a un, imposé que, au Parlement européen, on vote d'abord un accord cadre, politique, transversal sur plein de sujets, et cet accord, effectivement, après, conduira à un accord commercial qui lui sera une petite partie, qui sera un, un bébé de cet accord cadre politique, et qui permet de travailler ensemble sur beaucoup plus de sujets... Que, que simplement les relations commerciales. Et ça, c'est important quand on échange avec un pays. Si on se contente que des échanges de biens, c'est vraiment très réducteur. On a beaucoup d'autres choses à échanger et à partager. D'où l'importance de cet accord cadre. Lui, il est voté par chacun des parlements nationaux. Et c'est donc pour cet accord cadre que je suis nommé rapporteur cette fois-ci.
0: Alors, vous êtes en déplacement en ce moment oui. euh, en, en Australie. On a la chance de vous avoir à, M à Melbourne aujourd'hui. En dehors de ces aspects commerciaux, qu'est-ce que vous retenez comme euh, coopération ou comme échange qu'il pourrait y avoir entre l'Australie et la France, dans, ce, dans le cadre de cet accord cadre, justement
2: Alors, euh, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, qui sont liés à mes rendez-vous encore aujourd'hui à Melbourne, et que j'en ai eu d'autres aussi à Sydney dans le, dans le même sujet, c'est les, les échanges, les, les, les échanges en matière d'éducation, d'enseignement supérieur et de recherche. Et là, euh, on est sur des sujets fondamentaux, on se rend compte que la recherche n'a pas de frontières, elle ne doit pas en avoir, et qu'on peut avoir en Australie une équipe qui travaille sur un sujet, sur euh, moi dans le domaine de la santé par exemple, que je connais bien puisque je suis médecin au départ, un sujet de recherche en cancérologie, j'étais dans un centre de cancérologie ce matin, et puis ils vont développer une technique particulière. Et puis par ailleurs, il peut y avoir une équipe en France qui elle, va travailler sur une base de données intéressante. Si on associe les deux, bah, d'un seul coup il y a une synergie, euh, une puissance d'efficacité dans la recherche qui est décuplée. On le sait, ça existe déjà. À partir du moment où on crée un accord, on va pouvoir faciliter derrière la mise en place de financements conjoints. Et là, on passe dans une autre dimension qui est essentielle. Parce que se parler, savoir qu'on a des synergies, c'est bien, après, il faut le financer. Et moi, hier à Sydney, j'ai rencontré des chercheurs qui m'ont dit, bah, aujourd'hui, on a faute d'accord, des difficultés, parce que parfois c'est une université australienne qui ne veut pas participer au financement d'une étude conjointe France euh, ou une Européenne pour un autre pays, Australie, ou parfois c'est le côté français qui dit « non, non, mais votre truc conjoint avec l'Australie, moi je ne les connais pas bien, je ne veux pas financer non plus ». Donc on, on, on bute sur les problèmes de financement alors qu'il y a des équipes qui se connaissent et qui savent qu'elles vont faire des choses bien ensemble.
1: C'est bizarre parce qu'on pourrait dire que la langue pourrait être un problème, mais c'est vraiment au nerf de la non. guerre, c'est euh, l'argent.
2: Heureusement, nos chercheurs français parlent tous anglais maintenant. <rire> donc, on a évolué. Euh, on, a évolué. Ça, on a évolué. On fait des progrès. Il y a encore des progrès à faire, mais on a évolué. Et là, c'est vraiment fondamental. Et là, on voit bien que dans le domaine de la recherche, il y a des choses à faire. C'en est un exemple dans le domaine de l'innovation. Donc, euh, il y a vraiment tout un tas de sujets sur lesquels la coopération et définir un accord qui va permettre que les gens se connaissent mieux, sans passer par le doute, l'incertitude, je les connais pas, qui sont ces gens-là, euh, les Français qui en diraient, euh, qui à ça des Australiens ou vice versa, et qui font perdre un temps fou à des projets qui ont besoin d'avancer vite, parce que face à nous, il ne faut pas l'oublier, on a des gens qui ont beaucoup de moyens, les états unis à côté, les Russes, les Chinois, sur des domaines de recherche un peu stratégiques et qui eux vont pouvoir avancer. Donc nous, il faut qu'on puisse avoir des synergies pour aller aussi vite que ces gens-là.
1: Est-ce qu'on peut s'avancer à une date alors, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une cible, il y a une idée, il y a une idée de date quand même ou pas
2: le, le Parlement européen n'est pas des chances de date, de deadline, c'est bien, bien dommage. C'est bien dommage. Nous ne sommes pas forcément très en avance en France, puisqu'il y a déjà à peu près une quinzaine de pays européens qui ont déjà ratifié cet accord. Euh, L'Australie nous presse, parce que l'Australie nous dit, vous êtes bien gentil, votre accord-cadre, on n'en a pas besoin, on pourrait directement mm -hmm. passer à l'accord commercial. Euh, on leur a expliqué que non, et finalement les Australiens sont bien contents qu'il y ait cet accord-cadre aussi derrière. Euh, donc ils nous pressent, on on est fait partie pas des tout à fait derniers de la classe, mais on, est pas... bon. on va le signer, on va le ratifier. Commission 19 février, séance tout de suite derrière, donc le Parlement français, ça sera bon, ça sera fait. Ensuite, il y a encore d'autres parlements européens qui doivent ratifier cet accord cadre Et une fois qu'il est ratifié par tous les parlements, à ce moment-là, on peut passer à l'accord commercial. Mais l'accord commercial, il a quand même déjà commencé. Il y a déjà des négociations en cours, et on ne va pas démarrer les négociations quand on aura ratifié tout ça, heureusement.
0: Madame la députée, est-ce que le non-respect ou en tout cas le respect minimaliste des accords de Paris par l'Australie euh, pourrait faire que cet accord cadre soit freiné, soit décalé Est-ce que, est que ça peut avoir un impact, le fait que l'Australie n'est pas encore forcément euh, alignée sur les objectifs en termes de développement durable, etc.
2: — Alors je pense qu'il faut savoir aussi balayer devant sa porte et que si peut-être on peut critiquer l'Australie, euh, je pense que la France n'est pas exemple de tout reproche. Donc euh, c'est des deux côtés. Mais c'est pour ça que dans ces accords, il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc sur les objectifs de respect euh, des accords de Paris. Et euh, on voit mal et l'Australie d'un côté et la France de l'autre à accepter de signer euh, ce genre d'engagement sans euh, les respecter derrière. Alors ensuite, il faudra voir... Cet accord cadre est un accord assez politique pas contraignant, il faut le reconnaître, hein, c'est pas contraignant mm -hmm. l'accord commercial le sera beaucoup plus où là effectivement le non-respect d'un certain nombre d'engagements peut faire tomber certaines parties de l'accord euh, ou, ou certaines autorisations qui seraient données d'importation, d'exportation, que sais-je et qui pourraient tomber en cas de, de, de non-respect des accords. Mais ça, ça sera dans un deuxième temps sur mm -hmm. l'accord commercial qui lui est beaucoup plus contraignant
1: Mais ce serait un potentiel point de pression pour la France ou pour l'Europe certainement, euh, ah bah oui dans, dans les discussions.
2: Ah bah oui Absolument, et c'est là que ça devient intéressant. Et en plus, on a rajouté des choses, puisque à l'Assemblée, il y a à peu près 18 mois, avec une de mes collègues, Olga Giverney, nous avons euh, fait un certain nombre d'auditions et rédigé ce qui s'appelle une résolution qu'on a transmise, alors avec, votée avec nos collègues, qui a été votée par le, par la, le Parlement, l'Assemblée nationale, qui était à liste un peu des exigences que nous avions, d'éléments que nous souhaitions voir intégrés euh, dans la, le futur accord commercial Union européenne-Australie. C'est parti déjà au Parlement européen et dans lequel il y avait un renforcement des exigences concernant le respect des accords de Paris.
0: À une certaine époque, on disait, euh, l'Europe, quel numéro Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire euh, que le numéro de téléphone est celui d'Emmanuel Macron C'est quelque chose qu'on a beaucoup débattu, d'ailleurs. On a beaucoup débattu, dans, dans a beaucoup débattu euh, en disant qu'il y avait un leadership euh, qui avait été pris par le président de la République française, beaucoup d'initiatives, euh, qu'il avait réussi à, à driver euh, l'Europe, euh, l'Union Européenne, dans des moments euh, difficiles où tous les pays n'étaient pas forcément alignés, par exemple les négociations de Brexit. Est-ce que c'est quelque chose, maintenant qu'on est à mi-mandat, est-ce qu'on peut dire oui, le président de la République s'investit véritablement dans les dossiers européens et porte une vision euh, très spécifique euh, des projets européens,
1: sachant que euh, à la fin de son quinquennat, la France sera à la tête oui. de l'Union européenne. Oui, voilà.
2: je les six derniers mois. Oui. Voilà.
1: Donc là, là, sachant ça, est-ce que euh, bah, est-ce que ça y joue en fait
2: Alors certainement. Euh, lui certainement, vous avez vu qu'en 2017 euh, il s'est fait élire c'est le seul candidat, et pour la première fois qui s'est fait élire en annonçant publiquement, en mettant même en avant son engagement européen, ça s'était jamais vu jusqu'à présent et ça a marché, son électorat a, a suivi, a été porté par les valeurs européennes qu'il défendait. Alors ensuite c'est vrai, je pense qu'il a effectivement un rôle de leadership je ne me rends pas compte, je suis extrêmement prudente euh, si ce rôle est peut-être pas un peu magnifié côté français euh, — Je voudrais donner un exemple en politique étrangère, euh, qui est tout récent, qui date de la semaine dernière, où euh, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais il y a une initiative sur la Libye qui a été prise par Mme Merkel. On n'attend pas forcément Mme Merkel sur les sujets internationaux. En l'occurrence, c'est elle qui a pris l'initiative sur la Libye.
1: — Avec la conférence de Berlin, également. — Exactement.
2: Voilà. C'est vraiment elle qui a pris l'initiative. Donc... Oui, je suis, je suis très contente de voir euh, l'engagement que le président de la République met à défendre les sujets européens, à porter une vision en plus européenne qui est claire, à essayer de réinventer aussi un multilatéralisme, euh, parce qu'il est fortement secoué en ce moment. Et c'est lui d'ailleurs qui a proposé que des projets européens soient portés par un petit groupe de pays avant d'être étendus à d'autres, plutôt que de vouloir partir dans le sens contraire comme on le fait aujourd'hui, euh, c'est-à-dire vouloir mettre tout le monde d'accord pour euh, mettre en œuvre une, une politique. Et ça c'est quelque chose de très fort qui n'a pas encore été complètement mis en œuvre, quoi qu'on peut le voir avec les accords de Minsk qu'on peut le voir avec euh, le dialogue format Normandie on peut le voir, bon, pardonnez-moi je parle de sujet de politique étrangère parce que c'est ce qui me porte dans mon activité Non mais c'est le principe d'Europa
1: Voice hein, D'accord, donc... euh, oh,
2: <rire> euh, la conférence de Berlin tout ça sont des, de, des, des projets qui sont effectivement des, des, une réunion de, de quelques acteurs européens euh, autour desquels d'autres après pourront se, se, se greffer. Donc euh, quelque part ce que nous faisons avec la taxe GAFA on est les premiers à l'avoir initié et on espère que d'autres autres pays européens se rallieront à notre cause. Donc cette démarche qu'a le président de la République est de dire arrêtons de vouloir mettre tout le monde d'accord, on n'y arrivera jamais ou ce sera un truc vide et pas intéressant. Mettons-nous d'accord à quelques-uns sur un projet et voyons comment on peut agrandir ensuite le cercle des convaincus. Ce qui... Donc ça c'est très bien.
0: Ce qui explique Christophe aussi pour nos, nos éditeurs d'Europa Voice le, la position française euh, sur euh, les négociations avec euh, certains pays des Balkans. Ben, les négociations ne sont pas encore ouvertes parce qu'on euh, est toujours en ce débat euh, approfondissement versus élargissement.
2: Là, le président de la République a une position très claire. Oui,
0: voilà. Oui, on l'a débattu dans... Mais on, je ne plus quelle mais, émission, d'ailleurs,
2: mais on l'a débattu. Hein. Ça
0: aux gens aussi cette idée de, 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 de réunir peut-être un petit groupe de pays, de décider mm. à, de manière peut-être plus efficace euh, dans un, avec un nombre restreint de pays avant d'élargir... Euh, — Ça, et... c'est
2: important. Et on voit que d'autres pays... Alors je sais pas ils se sont inspirés de cette méthode. Pardonnez-moi, je j'exagère un petit peu l'influence que pourrait avoir notre président. Mais euh, la Nouvelle-Zélande a lancé une initiative extrêmement intéressante, là, avec cinq pays. Donc il y a la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Norvège, le Costa Rica et Fidji. Euh, sur un engagement par rapport au développement durable, justement, comment euh, négocier des accords euh, commerciaux euh, qui, feraient, qui seraient euh, de, de lever les barrières tarifaires autour des produits qui ont un impact positif sur l'environnement, euh, créer un label, un écolabel, et il y a un troisième point, il y a trois points dans leur projet. Donc ils vont voir s'il y a cinq qui peuvent mettre en place un accord autour de ça, et ensuite voir et dire bah, si d'autres ça les intéresse, on pourra leur proposer de rentrer dans ce type d'accord. Donc on voit que là, il y a aussi la réinvention d'un multilatéralisme complètement différent de ce qui existe aujourd'hui. Très intéressant.
1: Alors, dans Europa Voice, on a l'épisode 43, on a dû faire 30 épisodes sur le Brexit. La perte du, du Royaume-Uni au sein de l'Europe va être actée dans, dans les prochains jours. C'est votre euh, première visite depuis que, euh, en Australie depuis que euh, Boris Johnson a, a réussi à tout faire passer. Vous avez senti quoi Est-ce que ça change quoi que ce soit dans les relations europe Australie. Ah bah. Où est-ce qu'on a déjà passé ce cap du, du,
2: du, du point de vue français, il euh, y a une, euh, une conscience aiguë que c'est une opportunité pour nous. Et je pense que du côté australien aussi, ils l'ont bien et senti.
1: Alors là-dessus, est-ce que la France serait même de facto en pseudo-compétition avec l'Allemagne, par exemple, pour créer ce, cette ouverture australienne-européenne est -ce Où est-ce qu'on est main dans la main avec l'Allemagne
2: Ni l'un ni l'autre. Je veux dire que, hélas, on est déjà en compétition avec l'Allemagne depuis toujours, partout, mm -hmm. sur tous les marchés. Enfin, je, je préfère parler franchement, il faut être ouais, honnête. Non, mais euh, euh, ça, ça se voit enfin, dans tous les pays. J'en ai 49 dans la circonscription, je ne vais pas allé partout, mais un certain nombre, je, je suis navré de devoir reconnaître euh, que, que pratiquement partout, euh, la France et l'Allemagne sont concurrents. Je n'ai pas vu un endroit pour le moment, ça, pas, franchement pas un pays ou un secteur d'activité, ou une branche sur lequel ou sur laquelle... La France et l'Allemagne avançaient main dans la main pour gagner un marché. Je n'en ai pas vu une fois. Donc ça, je crois que Brexit ou pas Brexit, pour le moment, c'est extrêmement regrettable. Parfois, il y a certains pays, notamment en Chine, où là, il y a une compréhension des acteurs européens qu'il est préférable d'avancer avec l'étiquette Europe qu'avec mmh. une étiquette de pays pays propre. En plus, la notion de couple franco-allemand, c'est un mot qu'on utilise chez nous, jamais les Allemands ouais, en Allemagne ne l'utilisent. Mm -hmm, mm -hmm. Donc <rire> le, le, la relation France-Allemagne, donc jamais à deux, mais c'est pareil dans avec d'autres pays, il n'y a pas non plus euh, l'Italie et la France qui avancent ensemble, ou l'Italie et l'Allemagne, ou... voilà, mm -hmm. donc hélas, le Brexit n'y change rien.
1: D'accord, et ça ne change rien euh, au point de vue relation européenne-Australie.
2: Alors nous avons, et, et moi en interrogeant différents acteurs, notamment du côté de la diplomatie française, donc pardonnez-moi de retranscrire leurs mots, il euh, y a quand même l'idée qu'il y a une opportunité ici pour placer l'Europe. Y a, y a des... En fait, il va falloir que l'Australie négocie ses accords avec le, la Grande-Bretagne maintenant, oui. et ce n'est pas fait. Euh, donc du coup, il y a un vide de facto qui est créé, et que l'Europe a tout intérêt à combler en disant « L'Australie, bah... » c'est fait. On peut y aller. Donc, donc nous, on, on a bien conscience de ça et ce, ce Brexit est une opportunité. Voyons le verre à moitié plein pour une fois. — Non
1: mais tout à fait. <rire> pour conclure, on l'a dit, vous êtes donc aussi euh, député des Français de, de, de l'étranger. Onzième circonscription, énorme circonscription. Mmh. Aujourd'hui, euh, à Melbourne, vous étiez euh, auparavant à Sydney. Le sentiment en ce moment Vous avez pu rencontrer la communauté vous. Vous n'habitez vous pas ici, vous, vous venez de temps en temps. Euh, le sentiment en ce moment
2: Alors, Je ne peux pas prétendre, la, prétendre connaître la communauté. Hein. Je vais mmh. rester un peu humble par rapport à ça. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qui ne représentent pas forcément la totalité de la communauté. Euh, mais les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer sont des personnes... Euh, euh, qui sont plutôt jeunes. Euh, à chaque fois, ce qui m'a frappé, en fait, hein, quand je suis venue en Australie, et là, je retrouve la même chose, euh, qui témoigne d'une amitié très forte avec euh, les Australiens, un attachement, un vrai lien. Je vous assure que pourquoi je le dis, parce que pour aller dans d'autres pays, euh, j'ai. Des Français qui vont être présents parce qu'il y a une activité économique, il y a un engagement et quelque chose, mais il n'y a pas forcément de proximité euh, affective, intellectuelle véritablement avec le pays dans lequel ils sont. C'est une présence d'opportunités, de de pragmatique, c'est tout. Là, il y a autre chose qui se passe avec l'Australie. Il, il, il y a un lien un peu différent. Et alors, l'accueil des Australiens que j'ai pu rencontrer aussi est, est étonnant. Ils sont à chaque fois, et j'avais déjà la même chose la dernière fois, euh, extrêmement accueillants, très contents d'en ce des Français. Et je sens une sincérité. Je vous assure qu'il y a un ensemble de pays dans lesquels je vais. Je ne sais pas du tout. D'abord, il faut que j'arrive à avoir des acteurs locaux. Ce n'est pas gagné. Euh, et, et ensuite, euh, l'accueil qui m'est fait est un accueil euh, protocolaire.
0: D'accord. Moi, j'avais entendu, je crois, lors d'une... Euh d'une de vos interviews où j'avais lu euh, que vous disiez que les, les Français de l'étranger n'étaient pas des Français à part, mais des Français à part entière. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes encore sur cette... Euh, ah, mais ça, de... je le
2: défendrai pour toujours. Je, 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 je persiste à le dire. Euh, j'avais senti depuis euh, le, les premières années où je suis à l'étranger, maintenant, ça fait quand même un paquet d'années, euh, j'ai passé en tout 17 années déjà à l'étranger. Euh, oui, je l'ai toujours senti qu'on n'était pas forcément bien compris. Quand on rentre chez soi, on a une certaine... Euh, timidité réserve à, à parler de notre vie ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'on ne se comprend plus, euh, qu'on vit dans un autre monde, que les gens ne comprennent pas ce qu'on vit. Euh, donc il euh, faut toujours parler de ce qu'on vit à l'étranger avec précaution pour ne pas, pour pas, 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 pas froisser euh, ceux, ceux qui en parlent. D'où ma, ma, ma conscience depuis très longtemps qu'on on est pour le moment euh, perçu plus comme des Français à part. Et ça, il faut lutter contre ce schéma, parce que ça a un impact pour plein d'autres choses. Par exemple, s'agissant parler de coopération, euh, je pense qu'il y a une, un défaut de compréhension du fait, en France, en France métropolitaine, du fait que nous avons à l'étranger un certain nombre de Français qui sont des atouts incroyables, qui, qui travaillent notre influence. Les chercheurs que j'ai rencontrés là, euh, quand on les rencontre, ce sont des gens qui, bah oui, forcément, on, les Australiens savent qu'ils sont français par leur accent, par leur comportement, par ce qu'ils racontent, et, et, et contribuent à donner une image positive de ce qu'est la France. Et donc, au-delà de ça, de ce qu'ils font, après, bah, c'est l'influence de la France qui est en jeu. Ça veut dire que dans d'autres circonstances, les gens avec qui ils travaillent, dans un autre environnement, peuvent être amenés à, à rencontrer différentes nationalités, à se dire « Ah, mais les Français, je les ai déjà vus dans tel environnement, ils eh, vachement bien ces petits Français, etc. » Donc ces gens-là contribuent à l'influence positive, à l'image positive de la France. Et je trouve qu'en France métropolitaine, on ne s'appuie pas assez de loin sur ces communautés. Et donc depuis le début, et je ne lâcherai pas, je veux défendre ces communautés qui sont l'essence de notre influence dans le monde.
1: Mais est-ce que par exemple on, on, on ne communique pas assez non plus sur l'influence de la France je prends l'Australie euh, mmh. purement, euh, de votre côté, du côté français, euh, sachant que euh, la, les mo les, la moitié des ferries à Sydney ils sont gérées par une entreprise française, le contrôle aérien, c'est un contrôle aérien français. Telle ou telle influence dans énormément d'industries, la France a un impact au jour le jour dans la vie de, de plein d'Australiens. Mmh. Par contre, quand on est Australien, on ne le sait
2: pas. Alors, ça, c'est une très bonne remarque. On ça, c'est une très bonne remarque et qui est vraie en Australie, mais sans doute pas seulement en Australie. Absolument. Ouais. La France ne sait pas mettre en valeur... — C'est contributions chose que les
1: Britanniques font très bien.
2: — On devrait faire des grandes campagnes de com' euh, en Australie euh, pour dire euh, « Votre ferry, il est français. Absolument. Votre machin, il est français. » Et pour le dire, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a aucune arrogance derrière ça. Mais il faut... Oui, ça, ça, devrait, ça pourrait contribuer fortement à imprimer la marque France. Il faut le dire. Et ça, c'est vrai alors, je pourrais, dans le monde entier. Un autre exemple. Euh, quand le président de la République est allé pour la première fois en Chine à la française... En grande délégation, machin, etc. Mais on a finalement annoncé, confirmé le voyage, les dates, etc., genre euh, 3-4 semaines avant le déplacement réel. Quand M. Trump se déplace, il mm -hmm. y a une campagne de com' énorme. Il y a des, des, des placards dans les journaux qui, qui, qui parlent États-Unis, qui parlent produits américains, qui parlent influence américaine. Et puis on finit par parler de M. Trump. Tout ça, ça monte en puissance. Et quand il arrive, il est acclamé comme, euh, j'allais dire, presque comme un roi. Donc, euh, Et nous, nous ne savons pas faire mm -hmm.
0: ça. Plus de choose France, en fait.
2: Exactement. Bien fait. Il faut vraiment communiquer. Euh, on va venir, on arrive, mais sans arrogance non plus. Hein, on n'est pas là pour... Mais ça vaut le coup de le dire et ça imprime et ça va, je pense, décupler l'efficacité de nos déplacements, de notre présence et puis au-delà de notre influence. Si on avait une grande campagne de com comme ça, tous les petits Français qu'on a partout, type, pas au sens péjoratif, mais au sens mmh. petit nombre, euh, qu'on a un peu partout, eh ben, j'imagine bien euh, leurs euh, voisins de bureau, leurs voisins de palier australien, leurs commerçants, leur dire « Ah, en fait, euh, j'ai vu un truc dans le journal ce matin sur la France, c'est vrai que votre président, il vient, c'est vrai que mon ferry, il est français. » Et voilà. Et, mmh. et Au-delà des ferries, on ne fait pas seulement des ferries, on fait des bateaux à Saint-Nazaire, euh, on fait Absolument. des hélicoptères. on fait euh, Et voilà. Donc euh, ça ferait partie d'une campagne de com efficace pas forcément qui coûterait beaucoup.
0: Absolument. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup, madame oui. la députée.
2: Merci à vous.
0: <rires> Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com sbsfrench.